0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esto que es área técnica de la Academy, como cada martes con nosotros una mesa espectacular para hablar ya no solamente de lo que es el fútbol, este deporte que tanto nos apasiona, tenemos tenis, básquetbol, un poco de todo y empecemos a saludar a nuestros compañeros. Arranco contigo, Pancho, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro pues a tu derecha.
0: Ah, Me encuentro en <ríe> gran, manera
2: <¿no>?
0: ¿No? <ríe> Emocionado no, 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 no. por lo
1: que venimos, venimos a hablar de distintos deportes, venimos a hablar de tenis, un gran gran Roland Garros que termina con el triunfo de Novak Djokovic y bueno, pues vamos a ver cómo están dando las cosas, ¿no?
0: Es correcto, también Dio, ahí te perdimos un poco en el tema de la imagen pero no pasa nada aquí en estos temas técnicos, ahorita regresará Rodo, qué gusto también saludarte a ti
3: Gracias Andrés, sí después del chiste que se echó Pancho, creo que ya con, <risa> con la voz estaba perfecto ¿no? Eh, Manu, Elena Eli en los controles hoy sí ya no es día tanto de fútbol, hoy vamos a hablar de muchas cosas, va a estar entretenido este este programa.
0: Y bueno, Rodo, ya platicabas del tema de la imagen y no dudaría que Eli ahí en los controles incluso quitara la imagen de Pancho para ahí meterle un poco sí. de jiribilla. Hablando no. de jiribilla, tema de debate, Manu, qué gusto que estés con nosotros en este martes, porque creo que vienes con todo. No, el gusto es mío, mi
4: querísimo Andrés, saludos a Elena, a Rodolfo, a Pancho, por supuesto Eli en los controles, eh, Contento, contento porque has visto buen fútbol, sobre todo en la, en la Euro. El tema de, de Novak ya lo vamos a, a tocar también.
0: Y Elena, que hoy viene de gala a área técnica con la playera de los tefolos. El teco, el extinto teco.
2: <risa> lo mejor al final, ya por eso me dejas hasta el final. Gracias, Andrés. No se crean. Este, pues sí, uh, como historia hizo Tecos, vamos a hablar de, la, de lo que fue el Roland Garros, y por ahí veo que Pancho
0: está muy contento. Se le ve se le ve feliz, fíjate, ahora ya lo tenemos de nada cuenta en pantalla, y bien dice Selena, hablemos un poco de tenis, y es que está este debate que en muchos lados lo hemos visto si es Novak Djokovic el más grande de los tiempos, porque, bueno, está un título de Grand Slam de Roger Federer y de Rafael Nadal, Pancho.
1: Sí, pero la grandeza, bueno, siempre es un tema en todos los deportes, pero creo que es diferente en el tenis. Para mí, aunque Novak Djokovic tenga la mayor cantidad de Grand Slams, haya ganado por lo menos dos veces cada título, creo que se va a estar siempre en un peldaño por detrás de Rafael Nadal y Roger Ferrer. Creo que Novak va a terminar siendo mejor tenista cuando va terminar su carrera al punto de, bueno, venció al mejor tenista en Roland Garros el día bueno, en, en la semifinal, ¿no? A Djokovic es impresionante, tiene un, un revés, un, un paralelo perfecto, ha mejorado bastante
0: su saque y es dominante a través de él, y es como termina ganando Roland Garros. Elena, y elena, hay un dato que justo menciona Pancho, que elimina a Rafael Nadal, y en esa semifinal, que bueno, Nadal, cuando por lo general gana este primer set, tiene marca de 97 a 0, y lo vimos caer frente a Djokovic. ¿Qué le pasó a Rafa?
2: La, la verdad es que eh, las lesiones han acompañado en toda la trayectoria de Rafa Nadal. Me pare, coincido con, con, con Pancho, creo que el tema de, de la actitud hacia el deporte blanco que, que le da Djokovic, hace verlo como no, como no un ganador ante, ante el resto de los amantes del tenis, porque descuida bastante este deporte. Recordemos que el año pasado... Eh, él realizó un torneo eh, invitacional en plena vamos. pandemia, y muchísimos jugadores salieron positivos cuando la asociación de jugadores decía, oye, vamos a primera pues, cuidarnos nosotros, no, no podemos tener público en las canchas, no podemos participar en ciertos torneos, y me parece que esta actitud que, que, que lleva consigo eh, Novak hace que no lo veamos tan ganador porque en papel, va, como dijo Pancho, va a ser el mejor, va a ser el más ganador, pero no va a ser tan querido como, como lo es Rafa Nadal y Roger Pérez.
0: Y estás tocando un punto también importante, el tema del papel, ¿no? Bien dices en el papel, en los números, pinta para que Djokovic, igual ya lo dijo Pancho, sea el mejor, pero Manu, preguntarte, ¿realmente eres el mejor teniendo más títulos? Yo no, no sé si eso puede aplicar en el tema del tenis.
4: Bueno, lo que pasa es que pues cada, como bien lo dicen, ¿no? Cada momento, cada torneo tiene sus matices. Yo sí pondría por encima del resto y por las semanas, por los años que lleva, o, o bueno, o que hizo eh, Roger Feder al frente de, del ranking mundial, sí lo pondría un escalón por encima del resto. Ahora, yo sí creo que, que los resultados, que los títulos sí te dan un... Eh, Perdón andaba aquí distraído. Si sí te dan un este, eh, si sí te dan números tangibles, ¿no? Para para medir la, la grandeza. Igual Novak Djokovic no nos cae también como Federer, no nos cae también como Rafa Nadal, pero el tipo es un ganador, el tipo es un monstruo y eso es incuestionable. A mí me parece que si te pones a comparar entre Djokovic o Nadal, entre Djokovic o Federer, el que tú pienses que sea el mejor vas a tener razón. O sea es muy complicado debatir ante, ante tal grandeza de, de estos tres
0: tipos no Bueno, por ahora tenemos un 2 a 1 en la votación, Manu si sí está poniendo a Djokovic como el más grande y además creo que en edad todavía le resta un poco de carrera y es por ello Rodo que pues, para ver si se empata este asunto, ¿tú qué opinas de que Djokovic ya se ha puesto como el más grande? Porque ahí los temas extracanchas siento que son los que más le pegan
3: Sí, era lo que iba a decir y coincidía con Elena en ese tema de que el carisma y los problemas extracancha han cargado a Djokovic a lo largo de su carrera. No ha sido un tenista tan carismático como lo es Rafa Nadal, que a todos los lados a los que van lo saludan, le pidan fotos. Djokovic es un, un, un tenista más reservado también. Eso hay que, hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. No es tan abierto como lo es Rafa Nadal o Roger Federer. El tema de la edad también es un tema que lo carga perfectamente bien. Eh, Djokovic, como dices, le queda un poquito más de, de camino a, a Djokovic que a los otros dos que ya mencionamos pero coincido con Manu, si ponemos en el papel eh, los números eh, como tenista creo que está un poquito más arriba Djokovic que Rafa Nadal y que Roger Federer por eh, actitudes y eso, eso no lo miden en el tenis, no se mide en los rankings entonces creo que Djokovic está un poquito más arriba que los otros dos
0: Bueno, eso
1: ¿Eso en cuanto a números, Pancho? Si me permites decir un poco de los números. Desde el 2011, Nova Djokovic ha ganado 18 Grand Slams, 31 Masters, 4 finales de ATP. Ha pasado 324 semanas como el número uno del mundo. Desde entonces, Nadal y Federer combinados. Tienen 15 Grand Slams contra los 18 de Djokovic, 28 Masters contra los 31 de Djokovic, una final de ATP contra las 4 de Djokovic. Y únicamente 132 semanas contra las 324 de Djokovic. Estamos hablando de los últimos 10 años y el dominio de Djokovic es abrumador. Se dice que ¿Pero? este era el Big Tree, que era la era del
0: Big Tree. Este era de Novak Djokovic y lo está haciendo tremendo. No es el más grande, pero sí es el mejor, sin dudas. Entonces, tú, igual que Manu, me pones lo que es Djokovic por encima y hizo el mejor en la historia del tenis. No, ojo, que lo primero que yo dije fue que eh. para mí
4: Federer era el mejor de. De la actualmente. historia, más allá, actualmente sí.
0: No, pero en el tema de títulos, igual ahí se le ve la grandeza.
4: Ah, no, claro, claro. Y es más, con lo que está comentando Eli, yo coincido completamente. Djokovic va a ser el más ganador, pero el más grande en esta generación es Roger Federer. Sí, mí, yo estoy de acuerdo con eso. Conozco, pero o sea, nadie te, Nadie, no te nadie te lo va a
2: decir GOAT a Novak Djokovic. ¿Nadie? No, no, no.
1: Y el, 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 el GOAT de Roger, el GOAT de Roger Federer. Pero Entonces,
2: la pregunta, el mejor la pregunta es... Pero vamos, tres es, el número frío... La el pregunta frío, Djokovic es grande y Gold es Greatest of All Times. Novak Djokovic jamás va a ser Greatest of All, of all Times. Y, y eso por su actitud, por, por uh -huh. descuidar y, o y ensuciar veces, de el deporte del tenis. Y
0: muchas Pero veces es lo que hace en la cancha. En la cancha, lo que es haría que, ese factor diferenciador. ¿no? Es que, y es lo que hemos visto con Djokovic, Pancho. Bueno, que es que dale Jokovic, cuenta, el número
1: sí lo va a superar. Djokovic tiene un entrenador que es frío, se basa mucho en estadísticas. He leído bastante sobre cómo funciona y de los saques a la T, cuándo tiene que hacerlo la T, cuándo tiene que hacerlo abierto. Djokovic es una máquina, es equiparable a lo que hace Tom Brady, a lo que hace Cristiano Ronaldo. Es una máquina, es increíble. Pero el tema con Djokovic muchas veces es su comportamiento también dentro de la cancha. Muchas veces pasa que Djokovic cuando estaba por perder, que ya la ve perdida, se termina retirando cuando realmente no está lesionado, en veces, <risa> sí, sí. En veces se, va, se va con el fisio sin razón aparente, pide tiempo y demás. Esto sucedió contra Sisipas, debemos decirlo, Está 2-0 abajo en la final, habla el fisio, se va, le dan permiso, y bueno, regresa y remonta. Pero a fin de cuentas, muchas veces pasa que Djokovic hace cosas que no se deberían de hacer en una cancha de tenis. Ahora, Roger, ¿Cuánto estoy... tiempo duró Roger Federer sin retirarse de un solo partido en en su carrera, si no me equivoco eso pasó hasta el año pasado, su carrera ya sabemos de hace cuánto empezó, son diferentes tenistas, uno es más ganador que otro, pero uno es más grande que el otro.
4: Ahora, estas actitudes sí ponen en entredicho la, la cuestión de Novak Djokovic, pero Djokovic tampoco va a jugar para caerte bien, él va a jugar para ganarte y para aplastarte y para romperte la cabeza si puede,
0: ¿no?, Sí, yo, yo creo que ahí estás tocando un punto interesante, Manu y Rodo. Es que yo creo que se compara mucho lo que es Djokovic con Federer, también Nadal ahí de repente lo ponen por debajo de Djokovic, pero Nadal tiene algo que los demás no y son los Juegos Olímpicos esa medalla de oro que creo que de repente fácilmente nos damos no. Federer el Cristiano del tenis o Federer el único, pero realmente y desde mi punto de vista creo que Nadal está por encima de Federer en ese rubro. Porque si bien los dos tienen Grand Slams, 20 títulos, Djokovic 19, probablemente lo supere. Y evidentemente en ATP, bueno, lo de Federer 103, Nadal 88, pero decía Elena, el tema de las lesiones con el español ha sido perjudicial. Entonces, Rodo, ¿por qué no se le considera tanto a Nadal en esta dupla y se le contrasta más el tema Djokovic con Federer?
3: Sí, el, el, la dupla Djokovic-Federer creo que es el debate y creo que es lo que hemos estado viniendo haciendo aquí, ¿no? hemos comprado a Djokovic con, con Federer pero dejamos a Nadal abajo y lo de los Juegos Olímpicos es un tema que se debería de destacar no cualquier tenista del nivel de, de eh, Rafa Nadal tiene una medalla de, de oro ¿no? entonces creo que se le debería de destacar, no es cualquier logro es una medalla en unos Juegos Olímpicos y, y honestamente no sé por qué no se le destaca tanto el carisma también lo tiene Rafa Nadal, el juego lo tiene Rafa Nadal pero es, es un poco inexplicable por qué se sigue comparando nada más a, a Djokovic y a Federer.
0: Y es por ello, Elena, que yo te quiero preguntar, porque te vi ahí saltando un poco. ¿Nadal o Djokovic?
2: Ay, qué pregunta tan complicada. Eh, <risa> son jugadores completamente diferentes. La manera de golpear es diferente. Y... Me voy a quedar con Novak por el simple hecho que va a alcanzar a todos, pero no va a ser un grande, pero pues va a ser el que puede presumir más trofeos.
0: Pancho, ¿tú crees que nos olvidemos tan fácil de Nadal y que en la discusión a futuro únicamente hablemos de Federer y Djokovic? Claro que no, Rafael Nadal es grandísimo, es el rey
1: de Roland Garros. Y basta. Eh, ha, ha, ha tenido éxitos fuera de Roland Garros, hay que decirlo también. Elena también. Pero,
2: por, bueno, pero creo, el rey de, de
1: Roland Garros no es poca cosa, ¿eh?
2: Por favor, Mónica Piuk, Río 2016, ganó ante eh, Kerber, número uno, eh, venía de, de no clasificar, bueno, de no tener eh, el ranking para clasificar esos juegos, va y los gana. Felicidades, hizo un buen papel, hizo más de lo que se esperaba, pero eso tampoco la hace una, un grande, o sea, no la hace grande. ¿Quién se acuerda de Mónica Piuk?
0: Tú, por lo que veo, Elena, pero aquí <risa> lo que hay que destacar es que Nadal ha ganado todo y tiene ese, ese factor diferenciador que los demás no. Sí. Tiene esos Juegos Olímpicos que, ojo, solo Andreas Agassi y él lo tiene.
3: Y, y no es que solo haya ganado los Juegos Olímpicos, Ajá. ya tiene todo el Roland garro atrás, ¿no? También.
1: Y, ojo, yo pienso que Genovac es un gran tenista, va a estar entre los más grandes de la historia, pero no es el más grande porque llegué a escuchar que, que no es grande y más, no, no. Djokovic es probablemente el tercero más grande yo si sí lo pongo por debajo de Rafa Nadal es increíble es que su manera de jugar le favorece bastante a, al polvo de ladrillo, le favorece bastante ahí, pero también en US Open Australian Open lo ha hecho de manera increíble el que más se le complica suele ser Wimbledon es donde triunfa mejor Djokovic o el mismo Roger
0: ¿Y ya para cerrar este tema Manu ¿Qué podemos esperar de Djokovic en estos años que vienen? Porque obviamente Federer tiene 39, y ya su carrera se está acabando, Nadal 35, y Djokovic tiene 34, por lo menos si lo contrastamos con Federer, le restan unos cinco añitos al serbio.
4: Sí, por supuesto, yo creo que Novak Djokovic va a seguir ganando, va a seguir arriba, salvo alguna lesión, salvo, salvo alguna cuestión extracancha, creo que va a seguir... Eh, ganando, yo no concuerdo en que no va a ser un grande, para mí ya lo es, es un tenista gigante, es un ejemplo, quizá no nos cae bien, un ejemplo dentro de la cancha, sí. y un ejemplo en la forma de jugar, quizá no tanto en, en su forma de, de conducirse, como, como ya lo hemos mencionado, pero para mí va a haber un antes y un después de esta generación de, de tres sí. monstruos.
0: No, claro, y ya para tocar el siguiente tema, y muy importante lo que dices, Manu, el tema extracancha, porque Djokovic hace un par de semanas, tres semanas, cuando mucho, declaraba que él planea jugar los Juegos Olímpicos si se autoriza que haya espectadores. Si no es así, que pues, se lo va a pensar dos veces antes de participar, y es por ello que vámonos del lado de los Juegos Olímpicos, cerrando con esta declaración del que se espera sea el mayor tenista en la historia en cuanto a resultados, y es que ya... Faltan 37 días para que arranquen estos Juegos Olímpicos, que la espera ha sido larga, Tokio 2020, 2021, como lo quieran nombrar, y vaya que Latinoamérica creo que tiene muy buenas cosas que hacer, si quieren podemos arrancar con el tema del fútbol, pero también hay disciplinas en las cuales México, creo que por ahí Colombia pueden llegar a destacar, el tema de Argentina es importante, y voy a arrancar contigo Pancho. ¿Hasta dónde o cuál será la selección que llegará más lejos en Juegos Olímpicos de Latinoamérica, considerando Brasil, Argentina, México y Honduras?
1: Pues yo creo que me voy a ir con la fácil. Bueno, siempre que se habla de fútbol, se habla de inferiores, siempre el primer nombre que se tiene a la mente es Brasil. Son, si no me equivoco, los actuales ganadores de esta medalla. Sí, correcto. Y creo que llegan en mejor... Estado, de lo que lo podría hacer Argentina, evidentemente mejor que México y Honduras.
0: No, sin lugar a dudas, además con jugadores como el propio Rodrigo, que es del Real Madrid, y Elena, ya de plano así rápidamente descartamos a México y Honduras, ¿no perfila el área de CONCACAF? Bueno,
2: si estás llevando a Henry Martin
0: como claro.
1: <risa>
2: apoya a tu selección, por favor, o sea, y, y, y teniendo una, un, una de las mejores generaciones de porteros, te estás reforzando con Paco Memo, creo que por ahí desperdició un buen refuerzo eh, eh, Lozano y creo que, bah, digo, no lo descarto porque no lo esperábamos tampoco en, en Londres 2012 y llegaron y, y le jugaron a tú por tú, ganando a Neymar y todo lo que tú quieras, a Hulk. Y, y pues, bueno digo, no lo voy a descartar a México, pero tampoco lo veo como favorito para, para ganar esa medalla de, de oro en las Olimpiadas en fútbol.
0: Manu, creo que bien podemos decir que el que más lejos llegará será Brasil, pero también Argentina tiene lo suyo, ahí con jugadores importantes, el caso de Ezequiel Barco que está en la MLS, y creo que Argentina puede llegar a ser ese caballo negro de estos Juegos Olímpicos en el tema futbolístico.
4: Sí, bueno, recordaba que Argentina fue bicampeón fue olímpico, ¿no? Antes de Justamente antes de México, Atenas 2004 y Beijing 2008, con la generación del cunagüero, de Messi, de Di María, que hizo el gol de, del título en aquella ocasión. Eh, Argentina, por supuesto, que siempre es un rival de respeto. Habrá que ver quién es, con quiénes se refuerza. Eh, Batista, que es el técnico de esta selección olímpica, Carlos Izquierdo, el defensa de, de Boca Juniors, ya, ya dio su negativa para jugar en estos Juegos Olímpicos, y recordar que al no ser fecha FIFA, al no ser un torneo FIFA, pues los clubes no están obligados a, a prestar a sus jugadores. Entonces, tanto México, Argentina, Honduras, Brasil, etcétera tendrán que echar mano de los futbolistas de, de su liga local. Es por eso que yo creo, volviendo al tema de México, que Memo Cho es un gran refuerzo. Creo que México tiene buenos porteros, pero sin embargo, todavía los noto un poco verdes, todavía creo que eh, Ochoa es garantía por su experiencia, por su calidad eh, Luis Romo se maneja ahí también en el medio campo, me parece que por el momento que cruza Luis Romo es excelente y, y ahí sí coincido con Elena que Henry Martin quizá para mí no es, no es la mejor opción en el, en el frente
0: Y mira, para recibir con aplausos, Carlos se está integrando a esta transmisión, qué mejor y hay que preguntarle quién será o quién sería el delantero ideal para esta selección olímpica yo
5: aprovecharía el momento mediático y todo esto que estamos viendo día sí, día también y llamaría a Funes Mori, me parece un delantero distinto y una oportunidad excelente de meterlo en, en este rollo, en este ritmo de la selección mexicana
0: Mira, nada más interesante ya explotar a Funes Mori en todos lados, las marcas comerciales, <risa> todos los torneos saludar también obviamente a Santi de Ciencio que se conecta con nosotros, el buen Eli que está en la cabina de producción, también mandando mensajes a Mafer, a todos los que están con nosotros, como siempre, muy agradecidos con ustedes. Y Rodo, a Tina te lo voy a poner tan sencilla, el tema en los Juegos Olímpicos no solamente es de fútbol, también tenemos otras disciplinas y creo que México puede llegar a figurar muy bien en el tema de clavados pero ahí traen unos rollos en la Federación de Natación acá en México, todavía no se definen las plazas, hasta el día jueves estaremos sabiendo quiénes nos representan y yo creo que de ahí pueden salir por lo menos un par de medallas para la selección.
3: Sí, creo que, y, y no quiero decirlo seguro, pero en, a lo largo de estos, juegos, de estos últimos Juegos Olímpicos, hemos visto que los clavados son lo que, los que más nos dan medallas, ¿no? Lo de los problemas en, en, en lo de natación ahorita que estás mencionando, Creo que juegos olímpicos tras juegos olímpicos siempre hay problemas. En el comité o en las diferentes eh, secciones de deportes siempre hay problemas. Creo que es un tema que si se resuelve podría ayudar a los deportistas a centrarse más en su deporte, ¿no? Eh, lo de clavados creo que es el, la medalla un poquito más segura para, para México si se resuelven los problemas y si no terminan los, los clavadistas eh, sin ánimo, ¿no? Con todo esto.
0: También preguntarte, Pancho, tenemos el caso, por ejemplo, en Río 2016, Diego del Real en el lanzamiento de Martillo, que quedó cuarto lugar, primer mexicano que logra llegar a una final en esta disciplina, María del Rosario Espinosa, que bueno, todos la conocemos, taekwondoísta, 33 años, cuatro Juegos Olímpicos, los que ya va a disputar con los de Tokio 2020, y Pancho, ¿de dónde van a llegar las medallas además de clavados? Y veremos si en el fútbol.
1: Bueno, con México nunca se sabe, porque la verdad no es que seamos el comité, no es que lleguemos a los, no es que tengamos mucho más como para competir. La vez del fútbol fue algo asombroso, pero realmente no es que estemos acostumbrados a llegar a esas zonas con el, la selección olímpica. Yo la verdad desconozco dónde podrían llegar los Nice.
0: Elena, ¿tú crees que el golf pudiera ser esa disciplina que llama la atención? Tenemos a Gaby López, que ya disputó lo que fue Río 2016, una, creo que, pues disciplina en la cual sí es buena, pero en los Juegos Olímpicos de manera discreta fue su participación. El caso de María Fasi, que creo que lo hace excelente, sobre todo allá en Estados Unidos. Y somos el único país que lleva cuatro representantes, ojo, país latinoamericano. Entonces, creo que se debería de explotar por lo menos ahí la posibilidad de alguna medalla, con el caso, por ejemplo, de Abraham Lancer. Bueno, yo,
2: yo, yo creo que. Sí, puede haber medallas por el tema de... Bien lo dijiste, eh, Diego del Real, con el lanzador eh, lanzado de martillo. Y en la parte de la gimnasia, me parece que, que Daniel Corral pudiera colarse eh, en alguna final de aparatos. Me parece que eh, los anillos son su fuerte y por ahí pudiera obtenerse una medalla, a lo mejor de bronce. Eh, en la parte de los clavados... Eh, la clasificación de las parejas de sincronizados de 3 metros en el mundial que se jugó en Corea del Sur, aproximadamente dos años, en 2019, quedan en tercer lugar por debajo de los chinos. Entonces, aspiración a, a, a una de oro en clavados de 3 metros, quizás no, pero pues están en, el, en, el, en los primeros dos lugares, eh, perdón, dos y tres pudiera ser. Eh, en el tema de del box, me parece que la participación. Eh, eh, la participación que va a tener. Eh, ay, se me fue el nombre. De la boxeadora.
5: Esmeralda Falcón.
2: Me parece que pudiera también colarse por ahí en una final. Digo, no lo sé. Voy a tener mi, mi, mi veladora prendida. Pero la realidad es que eh, en la página de las Olimpiadas, en la predicción de, de, de medallas para las Olimpiadas registran a México con una opción de dos medallas de plata en los clavados entonces así como que mucha esperanza pues no tenemos de los expertos
0: Bueno, habrá que esperar a ver qué sucede Carlos, y en tu caso llegaste tarde a la clase, no te va a tocar tan sencillo evidentemente y es por espero que te pregunto, ¿qué deportistas latinoamericanos crees que debamos de seguir en estos Juegos Olímpicos? Híjole
5: este, sí me agarraste bastante movido, pero... Mmm,
0: puedes retomar el fútbol, evidentemente.
5: Bueno, sí. bueno es que el... el... Eh, las selecciones las de, de caribeñas de, de en cuanto a béisbol y softball ah, van a ser impresionantes, recordando que digo aquí tenemos a Pancho más especialista que nada, pero va a ser increíble volver a, a ver el, el rey de los deportes en la justa olímpica y creo yo que ahí los latinos tienen grandes oportunidades si bien también tienen eh, a Japón, que luego aparte con el plus de la localía pero creo yo que esa... Este, este regreso de, del rey de los deportes y del softball va a abrir muchas plazas para que países latinos se, se cuelen en el medallero.
0: Claro, y ya hablando de Pancho, igual a ver si Eli nos puede apoyar con el tema de la pantalla. Pues tenemos básquetbol, Pancho, FIBA, todavía hay lugares por ahí para poder definirse. Y creo que el básquetbol puede ser de esas disciplinas que, si bien muchos nos llegamos a seguir con la NBA o con la Liga Endesa allá en Europa... Pues al final de cuentas la FIBA siempre nos brinda digo, la, bueno, la FIBA nos brinda emociones pero ya en los Juegos Olímpicos ahí estamos pegados viendo lo que sea ahí tenemos el tema del sorteo del tema femenil evidentemente ahí ya los grupos definidos pero en los hombres todavía están por definirse algunos boletos, mientras vamos bajando ahí precisamente ya en los grupos que están con algunas selecciones, pero nos faltan todavía por definir, veremos Quiénes son los últimos que se llegan a sumar a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que pintan bastante bien, sobre todo creo que esa espera que fue de más de un año todos con la expectativa de verlos, ahora que serán sin público en Japón, veremos cómo se apoyan a los distintos deportistas, entonces creo que sin lugar a dudas hay que ponerles un ojo y ya estamos... ...a menos de 40 días, ya lo platicábamos aquí en el programa... ...el Pentatron Moderno, creo que ahí Mariana Arceo le puede llegar a dar una medalla a México... ...recordando que en Río 2016, Ismael Hernández ganó la medalla de bronce... ...y por ahí también creo que no hay que quitar del ojo el tema de tiro con arco... ...se estará definiendo en París este pues, proceso selectivo, estarán ahí de Román... ...que ojalá pueda ir a unos Juegos Olímpicos y ya para cambiar un tema drásticamente nos vamos de regreso al territorio donde estamos, América, a la NBA, Pancho ahora sí, tumero mole que se viene porque no vemos quién pueda parar a los Nets no, y precisamente acaban de ganar el quinto de la serie, habían topado
1: con un bache con las lesiones de James Harden y de Kevin Ring, pero hoy increíble el partido que hizo Kevin Durant, por Dios 49 puntos 17 rebotes y asistencias a esto se le conoce como un triple doble de 3, 4, de 9, 3 robos de balón, dos, dos tapones hoy Kevin Durant carga a los Nets de una manera increíble, se decía hoy va a jugar Harden, no importó si jugó Harden, Kevin Durant lo hizo absolutamente todo, la serie se pone más que buena porque los Bucks parecía que empezando a agarrar ritmo se pensaban a encontrar superior a los Nets los Nets les ponen una hasta aquí y bueno la serie está 3 a 2 y qué decir porque el día de mañana Hawks contra los 76ers, que bueno, el primero lo gana los Hawks con un juego increíble de Trey Young. Parecía los Hawks, era imposible que fallaran un disparo de tres. Los Sixers tuvieron su peor día, siendo honesto. Y después reaccionan, empiezan a jugar mejor en defensa, empiezan Joel Embiid a, se desata. Parece que cuando le dan el MVP a Nikola Jokic, Embiid simplemente dijo, yo lo merecía. Y se pone en modo takeover. increíble lo que hizo Inviten los siguientes dos de la serie, pero hubo una mala noticia por los Sixers. Se lesionó Danny Green y el día de ayer se vio bastante el reflejo de que no estaba. Los Hawks remontaron un déficit de 18 puntos. Acabaron ganando y la serie está empatada a dos el día de mañana. Jugarán en el Wells Fargo Arena, en la casa de los, de los Sixers. Y también la otra serie que está más que interesante es Jazz contra Clippers porque Donovan Mitchell lo está haciendo increíble. Kawhi Leonard, que lo estabas hablando la otra vez en el chat, está en Impresionante estos playoffs, no sabe fallar. Y ahora que se empezó a conectar Paul George, empezaron a ponerlo bastante parejo a la serie. 2 a dos también esa serie.
0: Y es que Elena, ¿quién puede detener a este equipo? Creo que al final de cuentas sí hay que destacar que los Nets pintan como favoritos, salvo tu mejor opinión.
2: Yo sé quién los puede detener. Y son ellos mismos, son las lesiones. Sabemos que sus tres grandes figuras tanto eh, Harden, Durant y Kyrie Irving son propensos a lesionarse, eh, el tema de hoy, hoy no pudo jugar Kyrie porque estaba lesionado, me parece que ellos son su propio rival y eh, en caso de que Durant se lesione nuevamente pudieran estar en aprietos
0: Rodo, ¿tú crees que los Sixers puedan ser ahí el rival que incluso quite todas las aspiraciones para el equipo de los Nets?
3: No creo, ¿eh? Bueno, si, si pasa lo que dice Elena de las lesiones eh, seguidas de los tres jugadores top de, de los Nets, creo que por ahí podría ser, pero para como vienen jugando y si no se lesionan, creo que no hay quien pare a, a los Nets ni los Sixers.
0: ¿Tú no crees que ni el propio Embiid pueda ser ahí el verdugo?
3: Es que tienen tres jugadores bastante buenos, Harden, Irving, o sea, es, es cosa de que se conect, de están bien conectados y que dejen las lesiones atrás, creo que no puede no pueden pararlos.
0: Un Harden al que se le criticó demasiado a la hora de su llegada y creo que Carlos, sí. hay que ver también el otro lado de las llaves, creo que el equipo de Phoenix pues ya tranquilamente esperando rival y del otro lado habrá que ver quién es el bravo que se quiere animar porque bueno, al final de cuentas la serie de Phoenix la barrieron 4-0.
5: Sí, de acuerdo. Este creo que, que así como dices quién podrá detener a los Nets, también podríamos voltear a decir lo mismo de Phoenix, sobre todo por la marca, la marca que lleva, ¿no? Pero también coincido con lo que nos decía Elena de que estos tres jugadores de, en su modo imparable, vaya, son una locomotora que está arrasando, ¿no?
0: Y bueno, Mano, con estos resultados recientes, en teoría, en teoría pudiéramos llegar a ver un Sixers contra los Nets. El caso de Phoenix a mí me encantaría contra Clippers y qué mejor, imagínate, para romper ahí lo que están esperando algunos aficionados que bueno llegue Clippers contra Sixers Sí, por supuesto pero yo no descartaría tampoco al Jazz
4: de Utah creo que ha hecho una muy buena temporada está eh, está peleando ahí en los playoffs, es cierto que, que han topado con Pared ¿no? en los últimos partidos contra, contra el equipo de Los Ángeles pero yo sí le pondría una fichita al, al Jazz de Utah, creo que lo ha hecho bastante bien y por ahí puede dar la sorpresa.
0: Veremos qué sucede, más adelante lo estaremos comentando en estas semanas, Pancho está deseoso porque ya lleguemos a este cierre de campaña de la NBA, pero hablando de cierres de campañas y de lo que está sucediendo en la Copa América, tenemos que comentar si este torneo está al nivel de las expectativas que se tenían previo al mismo, al que se iba a disputar en Argentina y Colombia, ojo porque ya nos lo movieron a Brasil, y quiero arrancar contigo Rodo, fue una buena decisión por parte de Comebol llevarlo hasta la zona amazona, considerando que, pues, por ahí, exacto, muy bien, Eli, con el tema, excelente. Eli, ¿qué productor tenemos? Está al tiro con la música de fondo. No los veo bailando, lo cual me preocupa, pero, Rodo, es un país con un alto número de casos de COVID.
3: Sí, creo que fue la peor decisión llevarlo a Brasil. Si yo hubiera sido que claramente no lo soy el organizador, lo hubiera eh, pospuesto, ¿no? Esto de, de cambiarlo y más, lo platicamos ya hace unos programas y lo, tomamos, lo retomo más bien ahorita, el que haya sido tan rápido el cambio de sedes y que a días o a una semana de que empezara el torneo todavía no se supiera si se iba a jugar, si iban a llegar jugadores, se me hizo muy mala planeación de la Conmebol, está siendo bueno el torneo a secas, tampoco es que haya, esté siendo extraordinario pero en tema de planeación creo que sí fue horrible. Yo lo hubiera pospuesto, hubiera dejado que los casos de COVID pasaran en Brasil, que como dices, está en el ese es el país de Sudamérica en el pico, ¿no? Finalmente, y lo pasan para allá, creo que es una muy mala decisión.
0: Sí, hay un tema político, sin lugar a dudas, y Carlos, es increíble lo que está mencionando Rodo, ¿no? Los casos de COVID, la selección de, de Venezuela literalmente tuvo que cambiar a medio equipo para poder disputar su primer partido contra Brasil, que fueron goleados, y creo que al final de cuentas eso afecta bastante a la competencia, no existe.
5: Y aparte de una competencia que ya de entrada, no sé, salvo, salvo la mejor opinión de ustedes, pero que yo la noto desangelada desde el mismo momento en el que se juega. Eh, no veo en redes sociales un boom porque llegó la Copa América, arrancó la Copa América con tal partido y al otro día juega no sé quién contra no sé quién. Vaya, acabamos de tener una Argentina-Chile y no se vivió como una Argentina-Chile, me explico. este se, se sintió como un partido más. Y, e incluso veía gente en Twitter diciendo, ¿por qué me estoy haciendo esto de ver un Paraguay contra Bolivia? Cuando dices, a ver, estás hablando de la Copa América, no es un Paraguay contra Bolivia, con todo respeto para estos dos equipos, pero es literal el tweet que vi. ¿verdad? Este, no fui yo quien lo escribió, este, pero dices, estás hablando de, de, la mismísima Copa América, entonces creo yo que todo esto se arrastra por todos estos problemas de, como nos decía Rodo, eh, los casos de COVID, el tema que mencionas tú, de primero una sede y después la mueves a otra, eh, equipos que tienen que cambiar la totalidad prácticamente de su plantilla para poder disputar esta, este evento, todo eso hace que la misma competición pierda tantito sabor.
0: No, claro. Lo dice y, él y
5: el formato no ayuda. Súmale también el formato. Claro.
0: El formato no ayuda. 53 casos de COVID en literalmente cuatro días, ni siquiera una semana. Y yo creo que Manu también hay que tocar un tema importante. De 10 selecciones, 8 avanzan a la siguiente fase.
4: Sí, el formato es un chiste. El formato ya ni, ni la Liga MX es tan tan sí como esta Copa América, realmente la fase de grupos, a mí me parece que es simplemente para acomodar las posiciones de, de los equipos que, que no son tan malos, ¿no? Y digo con todo respeto para Venezuela, hizo un buen papel contra Brasil a pesar de que querer goleados 3 a 0, pero bueno, las circunstancias son, son obvias y digo con todo respeto porque no creo que vayan a... A calificar, y del otro lado eh, poníamos de, de víctima a Bolivia, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que Bolivia pierde, le hace un buen partido a, a, a Paraguay, pero tiene toda la razón, el, el, el formato es malísimo. El formato no ayuda absolutamente nada a crear ninguna expectativa, porque, por ejemplo, el, el, el viernes juegan Uruguay-Argentina, que en, en teoría es un partido súper atractivo, que es el clásico de del Río de la Plata, pero los dos al final de cuentas van a estar adentro, no se juegan nada, simplemente se, se van a ubicar en, en diferentes posiciones yo creo que el chiste acaba de ser evitar a Brasil, creo que va a ser lo único más o menos que va a exigir a, a los equipos a quedar entre los mejores tres creo que a mí se me a mí, a mí se me hubiera ocurrido que los primeros del grupo clasifiquen directamente a semifinales y que el segundo contra el tercero de cada grupo se disputen los otros dos lugares en, en, en llaves de cuartos de final. Creo que hubiera sido un formato un poco más a, atractivo.
0: Manu ya está dando ideas. A ver si el presidente de la Liga MX nos está escuchando, Miquel Arriola, porque estas ideas próximamente yo creo no, que. El de,
4: de conmebol hombre.
0: Colmebol. No, también el señor Alejandro Domínguez tiene que ahí parar la oreja, sin lugar a dudas. Y Pancho es que yo creo que Venezuela y Bolivia son las elecciones que se van a quedar afuera, no ve Ecuador quedándose, y bueno, lo de Uruguay y Argentina es prácticamente imposible y Brasil, pues bueno, sabemos que ya con esa victoria está del otro lado Es que precisamente sumas tres puntos y ya estás en la siguiente ronda, es impresionante
1: y luego, para colmo hay dos elecciones que parece que no van a sumar ni uno, así que hay posibilidades serias
0: de que con un punto ya estás en la siguiente ronda Es que, es que es increíble, la verdad es la bendita conebola al final de cuentas, sí. el fútbol de, de Sudamérica. Es y, que y, se inventaron un torneo en 10 días, fue lo que pasó. No, oh, Y un torneo que no se tendría que haber disputado, lo de Colombia se entiende Eso que no empezar. se jugara ahí por la cuestión política y social. Lo de Argentina, casos de COVID, no se iba a jugar, lo querían mover a Estados Unidos, el tema del dinero, la Copa Oro se iba ahí medio a mezclar. Y Elena, ¿por qué? Si tantas señales para que no se dispute un torneo, al final de cuentas es quererlo hacer por quererlo hacer.
2: La razón por la que han cambiado los formatos, tanto en la Liga eh, como en, en la Copa Copa América. Seguramente eh, eh, el, el Mundial también agregando más eh, equipos, bueno, más selecciones. Todo tiene que ver con el dinero. El fútbol es un negocio. No hay que olvidarnos que acabamos de pasar un año terrible, terrible para todos los equipos del, que juegan fútbol. Y para, bueno, para todos los atletas. El dinero lo necesitan para poder seguir. Entonces, ¿por qué no lo cancelaron? Porque necesitan el dinero. ¿A costa de qué? Pues de los casos de COVID, de, de los jugadores.
0: Pues sí, sí. tristemente. Pero,
2: pues sí, pero pero esto es una cosa, esto es política. No no nos tratemos de engañar. No hay que buscarle tres pies al gato. Esto es algo político donde va a pasar, el que gane, el que salga ganador va a valer igual que si se hubiera jugado en años anteriores, porque es una Copa América y el nombre es lo que vale, y por eso es que pues hay que, hay que prender la tele ya cuando, cuando empieza a contar de las eliminatorias, que es la parte más agradable de esta Copa.
0: Creo que al final de cuentas también hay que entender que esta Copa América, pues sí se esperaba diferente, Argentina, Colombia iban a ser las sedes, pero... Pues si nos vamos al tema de los datos, 2015 tuvimos Copa América, 2016 tuvimos Copa América, 2019 tuvimos Copa América, 2021 tuvimos Copa América. Ya se está repitiendo demasiado, nos quejamos a veces de la Superliga Europea sí, o del formato ya. de la Liga MX, pero pues aquí en Sudamérica se está explotando el producto hasta donde se pueda y Rodo, yo no sé qué tan benéfico es eso para los jugadores que lo sobreexplotan.
3: Sí, y no, y lo vimos. Me voy a salir un poco de la Copa América con Christian Eriksen y, y lo que le pasó, ¿no? Pero así puede pasar no solo en Europa, puede pasar también en, en Copa América, en, en Sudamérica, en Norteamérica, en donde sea. La sobreexplotación del jugador eh, ya está, es mucha. Bien dices, cada año casi tenemos Copa América, ya no te da esa emoción como espectador o como aficionado de ver algo más, ¿no? Y sumándole que por lo menos acá en México y en otras partes de América, los derechos de transmisión han estado muy cortos, ¿no? Si no tienes eh, cierta plataforma para ver los partidos, no ves ni uno. La Copa América únicamente pasa por una plataforma eh, de televisión, ¿no? Entonces eso yo creo que también quitó un poco la emoción de, de estar viendo los partidos. Recuerdo hace unos años que podías echarte un Bolivia-Chile sin ningún problema y lo veías porque finalmente era fútbol, ¿no? Y tenías ese, de bueno, vamos a ver si gana Chile, si Bolivia da dar la sorpresa. Ahorita, si no tienes la plataforma para ver los partidos, no ves ni uno. Entonces creo que eso también afectó bastante a, a, a la emoción por la Copa América.
0: Y Manu, ¿no, ¿no crees que por ahí tenga que ver el tema del formato? Porque digo, la Eurocopa pasa por el mismo problema de la Copa América y creo que se le está dando más difusión y seguimiento. Porque, bueno, al final de cuentas, ahí pasan los terceros mejores lugares y antes en la Copa América teníamos los tres grupos, pasaban los terceros mejores lugares, pero ahorita, pues, en lugar de Copa América hubieran jugado eliminatorias. Bueno, una cosa
4: es el formato, que, que es cierto, en la, en la Copa, en la Eurocopa, tampoco es muy difícil calificar, que pasan 16 de, de 24, pero también la Eurocopa crea mucho más expectativa por la cuestión que ya estaban comentando se juega cada cuatro años, la Copa América se juega casi casi al mismo tiempo que la Copa Libertadores, es decir, una al año y eso hace pues que obviamente se pierda mucha pero muchísima expectativa eh, entiendo lo, lo de lo del COVID y que fue una irresponsabilidad hacer la Copa América, pero el hecho de que no haya público en las tribunas también le quita mucho eh, sabor, yo insisto que fue una Copa América que no se tuvo que haber hecho, que fue totalmente organizada al vapor que la Conebol se la sacó de la manga en 10 días y que bueno, simplemente servirá para, para el récord no para los registros y eh, yo yo pensaría que la Copa América la verdadera Copa América empezaría a partir de semifinales
0: claro Carlos te veo feliz, alegre contento, pero supongo que es la misma cara que tienes a ver a Brasil porque como dice Maffer, o sea, al final de cuentas Brasil está jugando solo y si bien el tema del formato no, no ayuda mucho, pues volteamos a ver a una selección que es ampliamente favorita, que está en casa, y realmente, como dice Manu, ahí por semifinales es cuando más o menos le estaremos echando un ojo, yo creo, a la Copa América con ese interés que se debería de tener desde un principio.
5: Sí, eh, totalmente de acuerdo. La verdad, Brasil juega, y como lo dice Mafe, juega solo. Brasil juega, pareciera que está jugando otro torneo. Ojo, también... El sinodal que tuvo es difícil de, de, de valorar con el, respecto al partido, que dio un buen partido Venezuela, como nos, nos comentaban ahorita, pero, pero sí, pareciera que todo este torneo se va a tratar de quién va a jugar la final contra Brasil, ¿sabes? Este, vamos a esperar todo este torneo, todo este formato que tantas facilidades da, para ver al final quién le juega el último partido a Brasil ojo con que con que caiga ahí y también ojo con Argentina, pero, pero así como con Argentina, ojo con Uruguay y con Chile eh, luego el problema también de alguno de esos países, por ejemplo Chile, si tú volteas a ver y, y dices, es que en tal Copa América eh, ganaron y dices, sí, y era la misma plantilla que la de ahorita, y eso no es bueno eso no es un factor a favor de, de Chile estamos viendo la misma selección que participa cada de estas Copas América que señalan ustedes de que cada año va cada año Chile va con el mismo 11 y esa es, esa es la verdad, a mí me ha sorprendido. Yo por eso también co coincido en que, en que Brasil juega aparte, ves a los demás equipos y ninguno te ilusiona, ninguno te parece realmente atractivo, y habrá que verlos en un momento más crítico cuando un error te pueda costar el boleto a casa.
0: No, claro, y al final de cuentas bien dices, Chile juega igual, Argentina más o menos rota, Brasil creo que sí se ha reformado completamente, Uruguay, bueno, con Tavares son los mismos desde siempre, yo creo que desde 1930 Uruguay no ha cambiado, y Elena yo creo que también hay que ver ahí, hoy los veo muy tranquilos, eso sí, no sé si es martes, que la Copa América los tiene medio apagados, con esa tranquilidad distinta, pero Elena bien lo dijo Santi, no podemos descartar a Argentina, Brasil quiere el bicampeonato evidentemente, pero Argentina también tiene lo suyo.
2: No, sí, justo estaba pensando que si ganara Argentina, ganara Colombia, alguien que no fuera Brasil, para ustedes les, les deja el mismo sabor de boca, teniendo en cuenta el proceso que se llevó a este, a este, a este torneo,
0: Pancho, no sé qué opines tú, porque como bien dice Elena fue un torneo bastante parchado y parece que va a seguir habiendo parches durante
1: el camino, esta Copa América apenas empieza y pues, viendo los comentarios y dicen que Colombia dicen que Argentina, hay que destacar que Argentina gana por una individualidad empata, individualidad, empata. empata perdón empata por un gol de tiro libre de Lionel Messi y en juego no fueron capaces de generar una que les diera el 2 a 1 o una que les diera el segundo gol yo creo yo creo, Pancho que
4: Argentina no juega del todo mal, ¿eh? Argentina domina a la selección chilena le falta, le falta hacer el gol pero creo que Argentina en términos generales fue superior a, a Chile a lo largo de, del partido, sobre todo en el segundo en el segundo tiempo, lo que pasa es que Messi, con todo respeto para los demás juega solo, Messi tiene que centrar Messi tiene que rematar Messi le pone dos bombones a Nicolás González simplemente para que las empuje y González no se sé qué No, quiere bueno, hacer. Es, el,
2: es el mismo speech que cuando juega en Barcelona, es que Messi juega solo, es que Messi está solo, ni siquiera tienen DT.
0: Pero juega solo, Elena. No juega solo. Realidad?
2: ¿Dónde, o sea, ¿dónde juega? Okay, Dieciocho remates
0: fue? de Argentina y solo cinco fueron a puerta.
2: ¿Dónde juegan los compañeros de Messi?
1: No, y Lautaro la Martínez, ¿por qué las falla? Si se las ponen solo, ¿por qué las falla? El mismo
2: caso. No bueno Es lo mismo de decirle, ay, es que Cristiano falló una clarita el día de hoy
0: no, metió dos, eh. ahí está Le la win diferencia win 2, también, eh.
2: no, por eso pero la primera, hubo una muy clara que estaba solo y la falló, a ver
0: pero este ¿no? después
2: metió dos es cosa del de fútbol, nadie juega solo o, o, o vieron a Messi tapar un, un balón, Cla claro que no tiene diez compañeros y tiene es que 10 compañeros la de que en Messi. y en Barcelona
0: ¿Oye pero oye, ¿no? Carlos, de esos diez compañeros realmente son diez compañeros
5: yo creo que son 10 jugadores que, por cierto, muchas veces tendemos a, a menospreciarlos y con eso restarles eh, responsabilidad, ¿eh? Este se nos olvida, como, como, como decían ahorita, ¿Dónde juegan esos compañeros? Juegan en equipos, muchos de ellos juegan en equipos top, juegan, o mínimo juegan en, en, en ligas top este, y a veces queremos es que tiene compañeros malísimos, no señores, y también creo que es responsabilidad de Messi el no saber acoplarse en el equipo, porque bueno, al fin y al cabo si juega solo es por algo, porque no se entiende, porque bueno digo, salvo este partido porque los dos bombones que le regala son infallables y al fin y al cabo las fallaron, ¿Verdad? Este pero yo creo que también coincido un poquito con Elena en cuanto a que hay que dejar un al lado el, el tema de, de Juega Solo porque al final me parece que terminamos excusando a los jugadores por eso, de que no, es que no puede hacerlo todo él, es que bla, bla, bla es que pero así llevan cuantos años y entonces también los problemas van del DT y no tanto de los jugadores, porque no puede conformar un equipo teniendo tantas piezas importantes, o sea, agarró un rompecabezas donde las piezas no encajan y se aferró a armarlas, y así no se puede ganar el fútbol, o sea, aun cuando me digas que dominaron a Chile, pues el fútbol se trata de meterla, mismo caso de, por ejemplo saliéndome un poquito de, de, de Copa América es como si dijéramos, es que España y el primer tiempo que dio si no metes goles, te puedes ir a casa siendo el que mejor jugaba al, al fútbol y no te va a servir de nada, mismo caso con Argentina, teniendo a Messi y armándose golazos, si no logran jugar como un equipo, este equipo no va a ganar la Copa América
0: No, definitivamente y ya hablando de los cambios no de Messi el Barcelona, de España que falla mucho con Álvaro Morata, Rodo Vámonos a la Eurocopa. Cerró la jornada uno del de un torneo. ¿no? Que creo sí,
3: que
0: sé, UEFA lo está haciendo bien y al mismo tiempo no. Porque Rodo, antes de meternos de lleno en los resultados, en los partidos, los jugadores, el caso de Ericsson, tristemente, que afortunadamente está bien, hay que decirlo. ¿Te gusta esto de tener 12 sedes?
3: Pues le da un toque le da un toque diferente, ¿no? Hace mucho que no veíamos, sí podíamos ver una Eurocopa, un Mundial o, o una Copa América que iba a ser en dos sedes, ¿no? Por ejemplo, pero en 12 sedes eh, sí parece pasaporte, ¿no? Ir sellando tu lugar en, pues, de, la Copa, de la Eurocopa e ir, ir viajando. Me gusta el formato, me gusta que, que sí se haya hecho en varias sedes, le da como un toque diferente y es lo que, lo que me gusta. Ya decía Manu, un torneo serio, y, y sí, lo hemos visto en nivel en futbolistas y en marcadores y en todo, ¿no? Hermano,
0: ahí nos pone Eli justo un torneo serio en donde de 24 pasan 16 a la Liga MX ¿te parece serio eso?
4: Eh, bueno, estás hablando de un 66% ¿no? De, de, los, de los participantes que entran a los octavos de final, de todos modos el porcentaje es menor de que si, de, eh, del de la Copa América que pasan
0: 4 ah, bueno.
4: de 10 de 10, o sea, la primera ronda es un chiste, si la primera ronda no se juega no pasa absolutamente nada él acaba de viarme
0: un equipo y termina avanzando
4: sí. Yo ah, creo que sí, que... si nosotros nos organizamos y armamos un equipito, avanzamos en cuarto lugar de la Copa América
1: si sí, le sacamos <risa> un puntito a <risa> <un punto, risa> algunas sí, no, elecciones <risa> igual ahí colgamos a mano de la portería, no hay cuidado <risa> <risa> Eh, pero hablando de, de la Eurocopa, creo
4: que hemos visto equipos con un alto nivel. A mí lo de Francia hoy me gusta mucho. Lo de Italia me encantó en el partido eh, inaugural. Eh, Holanda-Ucrania me pareció un gran partido. Y bueno, lo de Portugal, ¿no? que sufrió de más. Quizá el 3-0 dice otra cosa, pero realmente para conseguir ese 3-0 le costó mucho trabajo. A la selección de Portugal que se puso 1-0 arriba apenas al minuto 85. Después ap ap apareció un monstruo, un fenómeno, una bestia como es Cristiano Ronaldo y bueno, liquidó el partido.
0: Y por ahí, Pancho, un golazo, un golazo el que tenemos que comentar, el de Patrick Schick, que además marcó doblete, pero ¿cómo le pegó esa comba? Está, yo creo que compitiendo y se lo va a llevar de calle por el mejor gol del torneo, Puscas, año y lo que quiera. Pues sería. Me gustaría
1: que no se lo llevara porque si no que vimos otro gran golazo porque de momento es lo mejor que he visto. Patrick Chick le da de primera, el efecto que agarra la pelota es alucinante, por Dios. Y me sorprendió la verdad de la República Checa que muchos, quizás no lo poníamos en lo más alto de este grupo, pero está haciendo las cosas para pensar que puede ser segundo o puede ser inclusive, por como ve Inglaterra, un justo competidor para ese primer puesto, porque la verdad, Escocia hizo buen partido, la verdad pero también el arquero Baklich, impresionante lo que hizo, saca una cayéndose que la pelota iba por encima, alcanza a dar el puñetazo y la saca afuera. y bueno, República Checa me encantó, Patrick Chick se vio como el mejor nueve que hemos visto en mucho tiempo en República Checa, hasta Así lo quieres que... para tus Pumas, no, yo <risa> lo quiero para, yo ya lo quiero para mi
0: Brentford, Andrés, lo quiero <risa> claro. en la Premier.
1: Lo quiero en la Premier.
0: Se tiene que reforzar. Y Elena, hablando de Premier de Inglaterra, los favoritos estos equipos que se espera se lleven el torneo, Francia, Inglaterra, por ahí, pues Alemania la tiene complicada, Portugal en busca de un bicampeonato, ¿te pareció que dieron una buena cara en esta primera fecha?
2: Me parece que el partido de Francia contra Alemania, donde... Pues el triunfo se lo llevan los franceses por un autogol de, de Matt Hummels. Me parece que a mí me quedó a deber muchísimo ambas elecciones. Yo esperaba muchísimas más transiciones de, de la media a la delantera por parte de Francia, algo que no vi. Nada más veía a, a Mbappé arrancar, a, 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 a Karim pues, corriendo hacia adelante, pero nunca vi esa asociación que tenía. Eh, eh, vamos, a Elena. Que, que tenían los delanteros, nunca la vi, nunca vi que se conectaran. A mí sí me quedó de ver Francia, yo esperaba muchísimo más. Y, y Alemania viene de, de, bueno, ya sabíamos, pero viene una transición de, de generación, tiene muchísima gente sin experiencia a nivel de, 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 del, de la selección mayor, pero me parece que van a ser eh, candidatos a, como bueno, que son favoritos. Y Portugal, recordé eh, la Euro pasada, nunca fue favorita Portugal. Llega arrastrándose y queda campeona. Yo no descarto a un Cristiano Ronaldo, a un Jota. Yo no lo descarto. En realidad espero que pueda vencer eh, eh, a este grupo que, que le tocó tan competitivo. Espero que pueda pasar Portugal.
0: Y es que, Carlos, con estas transiciones tan creo que raras que estamos viendo en Europa, el caso de Alemania que ya se va Joachim Lowe después de que se dispute este campeonato y estamos viendo partidos que se esperaban mucho mejores en el papel y tuvimos dos remates a puerta, uno de Francia, otro de Alemania, y eso preocupa.
5: Sí preocupa, pero creo que también, y, y aquí difiero de, de Elena, de, del señalar que Francia a mí no me queda de ver, ¿por qué? Porque yo no esperaba...
0: ¿Por, ¿Por qué no eres francés?
5: Primero, ¿no? Porque, sí, porque no soy francés, entonces a mí no me quedó de ver nada. No, eh, porque yo no esperaba un encuentro de, de pugilistas fajadores, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en la primera mitad Francia se pone arriba. Era, yo lo veo ilógico que teniendo enfrente a Alemania te pongas a arriesgar queriendo dominar el encuentro. Entonces Francia decidió hacer lo más sencillo, ordenarse a partir de atrás bueno, más bien, no lo más sencillo, lo más adecuado, ordenarse de atrás para adelante y a partir de ahí aprovechar espacios, lo, lo comentaba hoy, creo que mafe en, en el grupo que tenemos ahí de, de la Academy, que señalaba que a, a distancias largas, a campo abierto nadie mejor que Francia, y es que ¿cómo va a haber alguien mejor que Francia teniendo los jugadores que tiene? Entonces, a mí no me parece preocupante por ese lado de, de Francia, el torneo Vaya, eh, el, el decir que, que dice Francia no es Finlandia, no puede pasarse el tiempo defendiendo. Claro, pero es que enfrente tienes a Alemania. Enfrente no, no estamos hablando de una Francia que se haya defendido con todo respeto contra Finlandia o contra el que me digan. Es más, contra el mismo Dinamarca, que quizás tiene jugadores más de más renombre. O, o no, enfrente tenías a una potencia mundial en fútbol y, y entrar a los golpes cuando ya tienes la ventaja, me parecería incluso irresponsable. Si estuviéramos hablando que por irse a, a, al tú por tú, Francia hubiera empatado o le hubieran remontado, estaríamos pidiendo la cabeza del entrenador. Entonces creo yo que el partido de hoy nos deja un poquito ese sabor amargo pero es por la circunstancia en la que se desarrolla el partido. Francia decide trabajarlo con la cabeza más que con el talento y al final creo que ese fue el resultado que tuvimos. Digo, yo, yo sé
4: que aquí el que hace las preguntas es, Andrés, pero yo les quiero hacer una pregunta primero. ¿Por qué Francia tendría que cambiar el estilo de juego que lo hizo campeón del mundo? como por qué?
3: Y, y, just, y justo a eso iba yo. Así juega Francia. No es como que le quieras tú cambiar completamente porque no juega Francia así. Francia se defiende, Francia tiene un medio campo estable y de ahí parte a los laterales con Mbappé o con Griezmann y arriba en este caso Benzema, ¿no? Pero así juega Francia, era lo que platicamos en el postpartido. Eli quería cambiar el, el funcionamiento de Francia completo para que todos fueran a atacar. No, bueno, Francia pero no Eli así, venía dice. revolucionado, era la, la, la revolución y agregar, algo, por dos.
1: y agregar algo, Francia estaba ganando, Francia sabe defender, Francia tiene a Paul Pogba que es de los mejores para lanzar pelotazos, lo hizo una y otra vez, lo hizo en el, en el gol, lo hizo en el gol que le terminan an, anulando a Kylian Mbappé. lo hizo en el gol que le terminan anulando a Karim Benzema, ben, eh, hoy Pogba generó bastante juego a través de sus pelotazos largos, lo hizo tremendo, Francia dijo, no me van a meter gol y a la contra voy a marcar, consiguió el triunfo, a fin de cuentas el fútbol se trata de ganar, se trata de sumar más puntos que Turrial, más goles. Hoy Francia cumple, no me deja ni una deuda. Y a mí, y a mí Francia me sigue convenciendo como favorito. No, y sabes que eh, se, contabil, se contabiliza un tiro al arco
4: porque además eh, los dos goles que hace Francia se los anulan por fuera del lugar milimétrico el gol que hace Mbappé era un golazo y lamentablemente para él no se le cuenta porque está ligeramente adelantado lo mismo el contragolpe que es espectacular entre Mbappé y, y Benzema que termina de, de, definiendo el, el delantero del, del Madrid, a mí Francia no me queda a ver nada, yo veo Francia muy sólido rumbo al título o por lo menos rumbo a la final eh, yo no descartaría Italia que creo que hace un gran partido en, el, en la inauguración contra contra Turquía, pero a ver Francia se plantó, como ya lo decían, contra Alemania, contra una gran potencia. En Múnich, le gana el
1: partido y todavía lo cuestionamos, estamos todos locos.
4: Creo que no, tendría que ser Manu, al
3: revés, ¿no?
1: Eh, es que Francia era local, Manu, era local en Múnich.
0: ¿Cómo bueno, no puedo no ¿eh? imaginar sí. lo que sucedería <risas> si México ganara un Mundial jugando así. Yo creo que nadie lo criticaría, al final no, de cuentas no. es un estilo ¿Cuándo de se,
1: ¿Cuándo Vamos, ¿cuándo en, a los Cuando claro. en, el, en el Ángel, nadie le importaría
0: a Andrés.
2: Porque claro, aspiras claro. a otra cosa.
3: A él y seguramente sí.
0: Ahí a él, sí, sí, a y
2: sí, sí, sí tienes que decir, porque no eres francés.
0: Ahí vimos a Carlos con una sonrisa bárbara, queriendo ya, hablar... Ya se imaginó en el Ángel. Acomodé de lugar del cruz azul, de ese título. Sí, sí, sí. sí. Pero voy a 15
5: días sacando el tema... Como sea, como sea, de la forma menos orgánica posible.
0: Pero que se vea, eso es lo importante. Eh, decir, el milagro decir que el no, no sale Azul, con Cruz. la playera de Cruz Azul. Eso sí, me, me llama la atención. Dame un segundo. Claro, claro que la va a traer. Y, pero, y pero bueno, sí ahí Rodolfo, Creo que, creo que ah. es importante tocar, ya hablamos demasiado del tema de Francia, pero los temas extracancha tampoco le están afectando, y veíamos que Mbappé con Giroud, que si hubieran perdido seguramente se estaría hablando del tema, pero el pues ahí se ve la comunión del equipo, no pelamos lo de fuera, no pelamos lo que están inventando de nosotros, y muy bien.
3: Sí, no, y es un, un equipo unido, trae casi la misma base que, que llevó y que los hizo campeones en el 2018. Entonces, creo que esto, si sigue así, no hay ninguna duda que Francia va a estar en la final, ¿no? Lo que yo diría, en vez de cuestionar a Francia, hubiéramos cuestionado a Alemania, ¿no? Con el equipo que tiene. <risa> No. Yo,
0: yo antes cuestionaría a Carlos por sacar esa sí, bandera. No. Sí, 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 sí.
3: <risa> antes que a cualquier equipo, sí, a Carlos.
0: Ana no la tiene de fondo. Y Carlos, lo que estás tomando, nos podrías enseñar rápidamente en pantalla. Sí, sí.
5: Se va a enojar conmigo, Cristiano. Una disculpa, sí. Cristiano. Cuando menos sí, es. Yo te asunto. invito
0: a tomar agua, eso sí es, es importantísimo.
5: Si claro. sí, sí, ya estoy cometiendo el pecado, cuando menos ahí que no esté tan, tan mal. Pues, y hoy Pogba se fue contra
0: la chela. Claro. Sí. Ah,
5: sí, sí, es así que no me lo toquen. Ese, no, no ese
0: Marco Fabián, no prueba eso. Elena, que no nos toquen el elixir de vida para disfrutar de un partido. Elena no puede la risa, eso sí me caca. La está pasando muy bien. Ahora. No,
2: no, es que yo no puedo creer lo que, estén dic lo que están diciendo en Francia. Fue un partido que no te dio emociones.
0: Pero le no, ganó Alemania. No no, 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 no. Ahí Pero va tampoco por parte, parte de Alemania.
2: A ver, ¿qué a, ¿no? a Alemania? Ajá. ¿Cuál alineación? En Alemania,
1: todo el partido. Uno. ¿Y cuál fue el tiro a todo esto?
4: El de el, 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 el <risa> que pasó un por arriba.
0: Ahí pro producción, gracias Eli. Ahorita ya, producción no está confirmando que ahorita ponen las alineaciones.
2: El el, el de Navri. <risa> Pero, a ver, la alineación de Alemania no te daba para más. Ay,
4: pobrecito. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Pero tienes jugadores no.
1: tienen que atacar con el hombre que marcó el gol de la Champions. Ahí está la alineación. Tienen que, pero, no, tienen que pero, atacar con el que tiene 10 lena, goles en Copas lena, del
0: Mundo.
2: A ver. Cross Kimmich, Cabecita, o sea. vamos a meter el Cruz Azul. Cabecita, Rodríguez. No, no, no. no. El, a ver, gol por hoy, el mejor delantero de Uruguay porque metió el gol de, de la Liga MX y fueron campeones y rompieron 23 tantos años de no haber sido a ver, por favor, meter un gol en una Champions
0: Carlos ¿No va a decir el seguir crédito contigo, eh? la, Eso ni siquiera
2: sí. te da el crédito para tener el 10 en, en la selección alemana, por favor
1: el del 10 es Nabri, pero cabe destacar que Havertz, es? es más es más que un gol hay Havertz es más que un gol Kai Havertz Kai Havertz, por alguna razón se pagó lo que se pagó por él para traerlo al Chelsea. Por alguna razón, Javert sigue siendo titular. Por alguna razón, Kijabertz fue titular en esa final. Y Havertz tuvo la fortuna de anotar el gol. Eso no lo hace él. El gol de Javert no es toda su carrera. Es un gran jugador. Además, está Thomas Müller, que si no me equivoco, tiene 10 goles en Copas del Mundo. Si en la siguiente edición anota 5, es el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Está Serge Gnabry. ¿Cuánto, pagó? ¿Cuánto se dice que podría pagar por el Bayern? ¿Cuánto costó ser Abri? Es el 10 no, de la mano. Es titular de día es tras día en el
2: Además, ¿Quién que... tiene la nómina más cara en la Liga MX? Pues,
1: me imagino que los Tigres o Monterrey.
2: ¿Fueron campeones? No. Pues no. Tener la nómina más cara, tener jugador más caro no te hace campeón, no te hace ser mejor.
1: Pero te obliga a, a hacerlo
2: es que es lo mismo que ocurre en, en Argentina Tú todos dicen, es que tienes jugadores eh, que, que no juegan bien que nada más tienes a Messi, a ver, no es cierto nada más no estás jugando bien, no estás colocando a los jugadores en su mejor posición, y eso es lo que está pasando, Alemania alineó de manera errónea, y esto fue lo que pasó no mostró sí. un fútbol bien y por eso es el enojo contra Francia, Francia tenía su mejor alineación y jugaste pues a dar cero emociones es Lo va o sea, a ganar, si no dos, a ganar. lo va a ganar, pero en este partido lo que estamos viendo, este favorito convence, este juego Francia no convence, a lo oh. mejor en el siguiente juego, dependiendo de cómo vayan a jugar, podría ser.
1: Debe de convencer el orden defensivo de Francia, un solo disparo al arco recibieron, Francia así ganó una copa del mundo, defendiendo vende, bien, gana. jugando vende, bien al contragolpe. Se gana con goles, no se gana dando sensaciones. ¿Es ¿Qué es convencer?
4: ¿Matar a pelotazos sí. al rival? ¿O qué es?
2: No, que juegues bien. ¿y no jugó
3: bien. Eso.
0: Pero es que entonces.
2: ¿Cuántos goles metió?
0: Uno, eh, entonces, uno, entonces no, es que, no, lo suficientes no, para ganar.
1: Los suficientes ay. para ganar. Elena, entonces ¿Alguien? ahí, no, es que ahí
2: vamos a esperarnos al siguiente partida de Francia y nos volvemos a hablar Pero es mientras que... tanto,
0: no a ganando ganando ganando. Ganando. se goles contestar. sin goles vamos, no das que... espectáculo <ríe> eso es lo que estás
1: diciendo ¿cómo ganó Portugal? ¿cómo ganó Portugal la Eurocopa anterior? No. Quiero... que yo recuerdo no ganaron un solo partido en 90 minutos
0: entonces ya no vemos
1: por
2: finales eso, de Champions de Europa
0: eso... y a ver finales Pero de Champions mí, lo descartamos
2: yo estoy diciendo Portugal Portugal tiene cero emoción Cero juego, cero estrategia. ¿tiene si Cristiano? Por eso, por eso. Estrategia tiene mucho. Del, de, la, de, la, de la euro anterior. Y fueron campeones.
4: Pero estrategia tiene
0: un y montón.
2: ¿Eh? Eran, eran felices de que Portugal fue campeón. No. Decían, bueno, ah, yo que... creo
0: que sí. No.
2: Bueno, <risa> nada más a los Feliz, yo creo
0: que están contentos. No, bueno. y, y los seguidores de Cristiano Ronaldo también debemos decir. Sí, ahí veo complicado que no hayan estado felices. Incluso que se hayan puesto impertinentes. <risa> <risa> Esta bueno, es que la pelea de los Tepos, Elena.
2: La pregunta, ¿eh? el teco
0: no metía convence? tantos goles.
2: Los favoritos convencen. Para mí, en este partido, Francia favorito no me convenció.
4: Bueno, ¿cuántos goles necesita meter Francia para que te convenza? ¿Cuatro? ¿Cinco?
2: No, necesito las transiciones. Que lo hagan. La comunicación ah, ¿no, lo hizo? En, 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 no, no lo hizo Mbappé Grisman. Me parece. Benzema, me parece que no sé, Sí, lo estoy diciendo. Me parece que no, no se hay comunicaron ¿Cómo allí ese
0: pase de tres dedos?
2: Ah, el que fue fuera del lugar también. De ah, el que,
1: el ah, que controla vamos. mal semana en el área, ahí está la transición de, de, de centro-ataque. a ataque. Sí, Pogba
2: todos. ¿Cuántos todo, todo todo metieron? Perfecto. Ninguno.
1: Los suficientes no, para ganar. No, no, y ganaron.
2: no, metieron un autogol, ellos no lo metieron.
0: Es gol, puntos.
2: Pues, a, a mí me, bueno, me sorprende que... Era autogol,
0: que, pero que... si no llegaba Mbappé. Tampoco no le jugaba Mbappé, ¿no? Sí. A, a mí me, me sorprende que,
5: que el debate se esté lanzando sobre Francia y, y la crítica de que no convence por ganar como ganó y no sobre Alemania que perdió como perdió, o sea, que perdió contra un equipo que no juega bien en todo caso, o sea, estamos hablando como, como si Alemania fuera un equipucho. Saben, sí. o sea, eso es lo que a mí me, me, me está sorprendiendo mucho, porque Alemania también antes del torneo era de los catalogados como favoritos, muchos hablaban de que el partido de Alemania contra Francia era eh, un duelo equivalente una final y que no sé qué, o sea, y, y ahora resulta que el que está mal es Francia por ganar mal y no Alemania por perder, perder bien ahora resulta.
0: Que ojo al dato, Carlos, sí fue como una final, insisto, el tema de Champions, las últimas tres finales quedaron 1-0. ¿Sí? Hoy quedaron, quedaron 1-0. Entonces, en tema estadístico, pues sí nos demostraron una final digna de UEFA. Elena quiere más goles. Creo que la Liga MX tampoco nos brinda esas emociones. Habría que ver la Liga de Nicaragua por ahí, me parece. que a Andrés? Con el Managua llega a ver goles, eso sí.
3: Y Eli nos dice en los comentarios que Alemania fue protagonista, pero faltan los goles, como España. Pero es que si no tienes goles, ¿cómo pasas? ¿Cómo ganas los partidos? No como llegada. A
4: ver, sí. aquí, sí, Eli, en los comentarios. Elena, se jactan de que para adelante y cinco disparos al arco. Están defendiendo
0: a un equipo que llegó una sola vez. Una. Bueno, hay, hay sí. más que defender, Manu. Creo que están criticando al tema de los dos pero al, ustedes que nos están viendo no vieron la conversación en WhatsApp, se puso candente, porque él ya andaba cerrado al tema del espectáculo, que no, tendrían que mandar a Copa América, eso sí, eso me quedó clarísimo, entonces yo creo que las potencias sí lo hicieron bien, ganaron, Alemania no hizo tan mal partido como se esperaba con el tema de transiciones, no tienen un 9, y Elena, tocabas un punto importante que quiero retomar contigo y con Rob, la nómina, pues en nómina Inglaterra sería la selección que se tendría que llevar esta Eurocopa.
3: Sí. Sí, Entonces, y creo que, y ahí sí coincido con Elena en el que el hecho de que la nómina no tiene eh, mucho que ver con el nivel de juego, ¿no? Inglaterra es el equipo más caro y lo vimos ganar únicamente 1 por 0 contra Croacia, que creo que hubiera podido hacer más.
0: Elena ya se fue, ya no queda con
3: nosotros. <risa> eh, Sí, y Francia también es la, es la segunda nómina más cara y termina ganando 1-0 contra Alemania. Entonces, siento que la nómina no es nodo. Si fuera por la nómina, muchos equipos eh, hubieran sido campeones diferentes en las ligas de su país. Pero creo que es un factor importante. Por algo los jugadores cuestan lo que cuestan, ¿no? Por algo los jugadores se les paga lo que se les paga. A los ingleses tienen un equipo muy grande, Grande de talento, no grande de edad, porque es de los más jóvenes, ¿no? Pero eh, se le tiene que exigir, sí, se le tiene que exigir más a los que tienen la nómina un poco más alta, pero tampoco verlo como factor porque tienen que ganar a fuerza. Hay equipos con nómina más baja que le compiten perfectamente a esos, a esas elecciones.
1: Pancho. Bueno, con Inglaterra, ustedes saben lo que me encanta la Premier League, prácticamente veo todos los partidos que hay y cuánto me decepciona Gareth Southgate por Dios, tienes a Jack Grealish, el 10 del Aston Villa, y bueno, será el Villa, pero cuánto dinero se pensó pagar por él y es por algo que se piensa pagar el dinero no es por, por cualquier cosa, es un jugadorazo, genera demasiado juego, el problema con Inglaterra es que no generó absolutamente nada y aquí se sí aprovecho para decir esto porque Croacia no es Alemania, y además Inglaterra le costó todavía más generar juego que Francia Inglaterra de alguna manera logró anotar una gran jugada de Calvin Phillips pero a fin de cuentas Calvin Phillips es un contención, no tiene que estar jugando de 10 como lo hizo durante todo el partido tienes a Jack Grealish y pones a Phillips de, de, de ahí de 10 te terminas limitando bastante, tú solo desde la dirección técnica para mí Gareth Sockey tiene que mejorar bastante para el que resta de la Euro a mí de los favoritos, el que menos me convence por mucho es Inglaterra porque España no le considera favorito directamente. Creo que Inglaterra si logra poner allá Grelech y este se conecta con el resto de sus compañeros, como parece que lo puede hacer, Inglaterra va a tener va a dar un paso hacia adelante, va a ser va a ser favorito en su grupo, lo va a ganar, después cuando venga las siguientes rondas, va a seguir avanzando, pero ahora mismo Inglaterra, por Dios.
0: No, claro, y al final de cuentas también tenemos que Entender que en selecciones a veces cambian las posiciones, McTomini jugando de central, el caso también de Llorente, ¿no? El, con Luis Enrique. Entonces, creo que en selección todo se mueve y ahí Pancho tristemente decir sigue que, de maneja. Decir que Llorente
1: juega en todos lados en el Atlético, así que que sea lateral derecho con España no es gran sorpresa. Ahí te toqué
0: el tema del Atlético, claro. Una, una sí, disculpa, sí. una disculpa, Pancho, pero ya para ir cerrando el tema de Eurocopa antes que nada, antes de entrar al tema de las preguntas cortitas, arranco contigo Elena, ¿cuál será la sorpresa para esta jornada 2 en cuanto a derrota?
2: Pensé que me ibas a preguntar algo, ya estaba lista para decirte los no, rumores no. de bajas y... y ya la
0: la, la pregunta que... la tengo guardada ya.
2: Eh, No, de, déjame hasta el final porque luego se van a enojar y
0: No tenemos eso Claro, Carlos está sonriente Primero por el tema de Cruz Azul, me queda claro que vale. ya salió en el programa,
2: pero sí, sí, Carlos, entonces,
0: en cuanto a derrotas, ¿qué selección va a caer y nos va a sorprender?
5: No, no digo que vaya a perder, pero sí a perder puntos, y creo que eso va a poner las cosas los pelos de punta en el país ibérico, creo que España va a batallar con Polonia. Uf,
0: eso, eso va a estar bravo, mano.
5: Eh, bueno, respondiendo a la pregunta de,
4: de Eli, ¿Polonia ganando a España es sorpresa? Sí, para mí Yo sí se sí, me sorpresa. Y, bueno, para, para mí también. Y más tomando en cuenta que, que a Polonia no le fue bien en su en su primer eh, partido. Yo quizá pondría como sorpresa no sé si de derrota, pero dudo mucho que gane es a la misma Alemania contra Portugal. Creo que puede ser un empate ese, ese partido, eh, Portugal está bien organizado, tiene un fenómeno como Cristiano Ronaldo, tiene buenos jugadores eh, eh, que todos conocemos de tres cuartos de cancha hacia el frente, pero de igual manera y por bien del torneo, creo que Alemania sí le va a ganar a, tu, a Hungría y se va a meter, creo que en ese grupo se van a clavar los tres
0: Ahí fenómeno, solo hay uno, es Ronaldo Cristiano pasa a ser el bicho eso sí, sin lugar a dudas y Rodo, tienes, ¿qué, selección, ¿qué selección va a caer?
3: Yo voy a unir las ya dos que dijeron, van a ser las dos el sábado. Polonia le va a ganar, no sé cómo, pero le va a ganar a España. Bueno, es que juega horrible España también, ¿no? Tampoco hay que, que <risa> ser Ufantoso muy... espantoso España. Sí, sí, sí. Y lo de Portugal-Alemania, creo que Portugal sí se va a llevar la victoria y le va a ganar a, a Alemania. Creo que esas dos el sábado van a ser las sorpresas. Sorpresas y no, porque son selecciones que, que pueden jugarle al tú por tú tanto a España como, como a Alemania
0: Pancho, ¿tú qué crees que pueda suceder en esta segunda fecha de los grupos del Euro? Me voy a elegir un poco de los que
1: dijeron, yo me voy a ir en el grupo bueno, no me acuerdo de la letra del grupo, pero es Austria contra Países Bajos creo que Austria le va a robar sus puntitos a, a Países Bajos va a ser un buen partido como dice contra Macedonia del Norte, me encantó el juego que propuso Austria claramente Países Bajos, no es Macedonia del Norte pero creo que lo van a hacer bastante bien y van a poder quedarse con al
0: menos uno Ahí vimos a un Países Bajos que se le complicó bastante su primer encuentro de esta Eurocopa. Lo alcanzan a rescatar 3-2 frente a Ucrania. Y Elena, ahora sí, cerremos con broche de oro esta pregunta para ver qué tanto se enoja Eli.
2: Híjole, este es que no es sorpresa. Si, si veo a una Alemania jugar como jugó hoy contra Portugal y pierde Alemania, no me sorprendería. En realidad es que por eso batallo tanto. No es sorpresa que pierda una Alemania contra un Portugal no me sorprendería que perdiera una España contra un Polonia porque España viene jugando muy mal teniendo esto en cuenta me parece que la sorpresa pudiera darse entre eh, Dinamarca contra Bélgica, me parece que si Bélgica pierde puntos pudiera ser sorpresivo digo, sorpre algo que no te esperas porque Dinamarca es una un, un, una plantilla que pues no te deja mucho con, por como para jugar y Bélgica tiene grandes jugadores pero me parece que por ahí pudiera colarse eh, un buen juego de Dinamarca y quizás robarle unos puntos a Bélgica y eso sí me sorprendería, del resto la verdad es que no
4: y, y Elena tocaba un punto importante de una selección que se nos olvidaba ¿eh? Bélgica jugó muy bien tiene una gran plantilla ya con mucho más experiencia y yo sí los pondría incluso candidatos al título sí
0: Ah, sin lugar a dudas tienen un centro delantero que necesita sí o sí la selección de Alemania claro. y sí. por ahí, pues yo creo que podríamos también meter a una Escocia frente a Inglaterra aguas con los escoceses, entonces puede ser un duelo intenso para el viernes y ahora sí, como bien comenta Eli, Sin de Bruyne imagínense lo que tiene Bélgica ese poderío, y ahora sí vamos con el tema de las preguntitas veremos si producción se pone bien con una música de fondo que pueda animar, no tanto como el que tema brasileño. Que pueda poner tensa la gente, Andrés. Exacto, exacto, mira, ya está, Elena pero no los tome por las
3: ranos rec. aquí. Sí, no. mejor sí. que nos la cante Eli.
0: Ándale, un, que la tararé, no como sí. el burro en Shrek. Algo de ese estilo. Y para estas preguntas, vamos primero contigo, Carlos, porque se te ve feliz. Llegaste un poco apagado, llegaste tarde a la clase,
5: Llegué pero tarde, sí. estás
0: cerrando contento.
5: Llegué Yo pidiendo que a
0: con tu máquina. Claro, y es que la máquina celeste lo puede todo, esta felicidad y por ello va la pregunta la tensión te quiero ver a full Eli es que Eli lo, lo, está poniendo tensión, mira Carlos ya empieza con esa sonrisa que ya no es tan tranquila no no claro, la nerviosidad la nerviosicidad, que no existe la palabra evidentemente <risa> pero te pregunto Carlos si Cruz Azul con el actual plantel con el señor Juan Máximo Reynoso con el cabecita Rodríguez de Elena sería campeón de Champions League. No,
5: oh, no, no, creo, creo que volvería eh, esa costumbre que nos tenían y seríamos subcampeones, pero campeones no. Ah,
0: <risa> ahí empieza la época del subcampeonismo, ahora en Champions, en Champions League. <risa> claro, claro, aplausos, bien como, como aplaude Elena. Mal, vamos contigo. Esto no es como el rival más débil. Aquí es, vamos de uno en uno, mano. también esa sonrisa, te veo ya con la ceja, fijamente ya, ya ya se empieza a perder la tranquilidad, y es que yo te quiero preguntar, si en la Liga MX veremos a 16 equipos de 18 avanzando, ya copiando el modelo de la Euro, y bueno, de la Copa América, obviamente
4: Pues mira, yo no lo descartaría ¿eh? conociendo, conociendo cómo se las gastan los directivos en México, yo no, gastaría, yo no descartaría y no me sorprendería que de repente se les ocurra hacer una ronda de octavos de final después de la, de la primera fase, pero mejor no demos ideas. Si de por sí ya 12-18 no está tan difícil calificar, yo preferiría que no, que no demos ideas.
1: Igual y es la idea para la Copa, Manu ¿Cómo? <risa> Igual ya termina
0: siendo la Copa MX, ¿no?
4: Podría ser, podría ser, ser como clasificatorio, ¿no? Para la
5: Copa MX.
0: Puede ser, ahí hasta avanzarían los tecos que parece se van a integrar a la Liga de Expansión. Pancho, oye,
5: Andrés, 16, oye, Andrés, 16, Andrés, pasarían de 18 equipos y el Mazatlán se quedaría fuera en la última jornada. No cómo. claro.
0: Eso definitivamente Mazatlán y por ahí San Luis peleando en pues evidentemente quién no va a entrar. Pancho. Te vemos con un temple tremendo. Sonrisita, luego bajando, claro. Claro, bien, ya, ya salió esa sonrisa evidentemente. Y es, ¿No que, es que te quiero jugo, correr, Pancho. Sí, ¿verdad? claro. Esos es son los del nacional,
1: de del otro lado están
0: las del americano. Y
1: ahí vemos eh, una foto de bro. Pancho Bebé,
0: por cierto, si lo, si lo alcanzan a ver. Ah, sí, mira, estoy, ahí está hizo un trofeo, mira, Shh, desde pequeño ganador, carnal. Desde pequeño ganando, aplicando el ganando como siempre. Ah, sí, y es sí, que Pancho, hablando de ganar, tenemos la NBA, los Nets, y quiero preguntarte si los Nets al refuerzo que necesitan es a Carlos Vela. <risa> Esta pregunta que... No, pero si hay videos de Carlos Vela, ¿no?
1: Encestando algunas buenas bandejas. Claro. Pues, igual, y si pasa el tema, ¿no? Que se lesiona, que Irving se mantiene lesionado, James Carden se termina recayendo de su lesión, y Kevin Durant, pues esperemos que no, pero se vuelva a lesionar. Igual y Carlos Vela puede entrar en rotación, ser el sexto hombre. Sería importante, ¿no? Para pasar en la serie del Este. Igual. Y con eso sirve para vencer a los Sixers.
0: O sea, un Carlitos Vela que tiene la vela encendida, valga la redundancia Elena, no vamos contigo todavía, tranquila, tranquila esa playera de los tecos, con calma vamos con Rodo, mira nada más esa sonrisa, la barba todo el fondo, esa playera que parece de la franja del pueblo, ya nos comentará Rodo de qué es, pero sigue manteniendo el temple, nervioso lo vemos ya moviendo un poco la pierna empieza a saltar, porque no sabe lo que se viene y es que Rodo Rodo, con calma, por
3: favor. Con calma. Estoy, estoy ya deseoso para que me digas la pregunta.
0: ¿Podemos pensar en que se juegue Copa América y Eurocopa cada dos años? Combinados. Pues, ojo, un nuevo torneo,
3: ya ves, el dinero. Combinados, los dos torneos.
0: Sí, ya un mundial prácticamente, como lo que quieras. Pues este. sí.
3: Pues para cómo van, creo que no se jugaría cada dos, se jugaría cada uno y el campeón saldría de Brasil-Francia, ¿eh? yo creo que sería, sería uno de esos dos, pero bueno, Copa América yo creo que, que abogaría por ahí y sería cada medio año, entonces quién sabe cuánto, cada cuánto sería ese torneo.
0: Triste que no pongas a México como posible campeón, pero... No, es
3: que ya ni lo invitan, ya ni lo invitan. ¿Cómo, ¿cómo lo va a poner como no, campeón? Bueno, ya ahí yo comenzar. creo que la,
0: la federación tendría que hacer todo lo posible por entrar en esta especie de, el no mundial, le llamarían
3: Ajá, como le sí, sí. en el
0: País de las Maravillas el no cumpleaños, bueno, acá tenemos el, el no, no mundial, mundial. quedaría
2: en el quinto partido
0: ojalá ojalá y si ahí llegan al quinto partido Elena, sería de aplaudir y Elena, Elena esa sonrisa que has mantenido en casi todo el programa no te gustó Francia no te gustaron los comentarios de Eli los de Manu, los de Pancho, los de nadie te han gustado el día de hoy Fuera del arranque, ¿no? De que aplaudimos tu playera de estudiantes tecos. Y yo te quiero Ajá. preguntar, Elena. Uh -huh. ¿Realmente Eva Espejo Uy. es lo que necesitaba rayadas?
2: Eh, me parece que sí. Necesitaba cambiar la estrategia. Creo que Tito Becerra ya no sabía ni por dónde eh, llegar a atacar a o Poder vencer a, a su archirrival que era Tigres, porque recordemos que Tigres y Rayas están por encima del resto de los equipos. Y sí, me parece que fue una buena opción cambiar la estrategia. A tu pregunta, si ¿sí a Espejo es la mejor, no lo sé. No lo sé. Yo me hubiera traído a Karina Báez, eh, pero pues bueno, viene de ser auxiliar de, de Medina con Tigres Femenil. Obviamente no iba a llegar a Rayadas, pero para mí me hubiera gustado verla a Karina báez en un equipo tan importante como es Rayadas, pero pues bueno, se fue a, a Pumas, así que ahora creo que voy a ir a apoyar a Pumas en este torneo. Qué chorra, ¿verdad?
0: Sí. Ya, ya, ya. Elena ahora será aficionada a los Pumas, y Eli, por último, tú también eres parte de este equipo en producción, esperamos tu respuesta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Era nada más. Y ya se conectó <risa> rápidamente. Esa sonrisa que Eli siempre mantiene, eso hay que destacar porque siento que Eli cuando está redactando los mensajes está sonriendo así sabiendo que está incendiándose el grupo y Eli y yo aquí te voy a preguntar ¿algún día le darás la razón a alguien más en el grupo de la Academy Ajá. en cuanto al tema de resultados? Ya. ya sabes mi
5: filosofía, para mí el resultado es una milonga de que se consola el resultado, es como la posición pero lo vuelvo a repetir, el que gana yo lo, yo lo aplaudo. Después yo siempre me quedo con las somas, más que el resultado. Por el que gana se aplaude.
3: O sea, la respuesta es no.
0: Exactamente.
3: <risa> okay, okay. O
0: sea, es como político. Empieza a sí. ver muy bonito, todo el rollo y de la pregunta ya pues ni nos acordamos. <risa> acordamos la... Ya está. Me ya me yo. Con no, esto creo Tengo que... tu pregunta, Andrés. Tengo tu pregunta. Ah, caray, este ah, revés No, no, claro, no, claro. Pensaba ya, que ibas a salvar quemamos no con alza. tenis y cerramos igual eh, El revés y Pensaba que nadar.
5: te ibas a salvar Bueno, sabiendo que vimos a todo Que Francia jugó como la Italia De los 70 Un Mira, no. partido épico Francia de los 70 Francia de ahora Contra Italia de los 70 ¿Habría manera
0: de salvarse del 0-0? Claro en los penales <risa> bueno a la, a la producción sin lugar a dudas creo que nos hubiéramos podido salvar del 0-0 en los penales Elena ahí también hubiera diferido creo que ahí si sí no hubieran existido los tiros a gol Elena, definitivamente pero ya para cerrar qué queda más que agradecerles a todos ustedes por su tiempo evidentemente Pancho, Elena, Manu Carlos Rodo, Elin la producción, la gente que nos escuchó fuerte abrazo hasta sus casas hay que seguir cuidándonos, la pandemia no ha, no ha pasado para nada. Y recuerden que a través de la Academy tienen todo, Eurocopa, Copa América, programas, debate, Elena con playeras de equipos que ya no existen, entonces hay que disfrutarlo porque con esa sonrisa de Carlos nos vamos porque Cruz Azul fue campeón. Muchas gracias.